0: Вы слушаете подкаст Голос Императора Ну что ж, в седьмом выпуске Голос Императора У нас э, довольно такая э, Злободневная тема Я на нее много говорил в последнее время Но при всем при этом Вопросов все равно приходит куча Потому что все видят, какой сейчас курс рубля Все знают, сколько стоят доллары, и фунт А как бы Вархаммер продается В долларах и фунтах в России, И поэтому цена валюты напрямую Коррелирует с ценой э, хобби Поэтому сегодняшняя тема Вархаммер э, Как начать играть в условиях кризиса Как сэкономить э, Обсудим пиратство, обсудим литье Обсудим необходимый минимум того, что вам нужно сколько вам потребуется денег э, Ба-ба-ба-ба-ба И все такое С вами Виктор Зуев и Шонги Затулин В условиях кризиса Голос императора продолжает нести свою службу Во имя человечества Нижгалактический подкаст «Голос Императора» Ну что ж, начнем с новостей У нас довольно интересные слухи по Вархаммеру в последнее время гуляют довольно долго в шестом выпуске не стали их озвучивать по ряду причин, потому что, ну, стоит о них рассказать побольше, а в рамках того выпуска уже времени не было да так там было слишком много Слишком спит. много, да, надеюсь, вам понравилось Кстати, если вы хотите, чтобы на ваши вопросы ответили, то заходите на наш паблик ВКонтакте vk.com voximperatory Или просто в поиске наберите паблик «Голос Императора» И там будет информация о том, как можно поддержать проект не только словом, но и делом Все, кто поддержал проект от 100 рублей выше, будут упомянуты в подкасте в качестве спонсоров Также, если вы присылаете вопрос, то он будет обязательно озвучен и отвечен в выпуске Голос Императора Во всех субсекторах галактики. Ну что ж, новости Вархаммера, слухи, 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 так вот, по слухам, по слухам, субсистема Вархаммера, которая называется Ересь Хоруса и которая разрабатывает и продвигает э, дочерняя компания Games Workshop под названием Forge World, станет мейнстримом, то есть, э, иными словами, 30к в Хорус Хересе переместится в э, э, Games Workshop. Будет стоять на тех же полках, где стоит сороковник Да, да, то есть он будет боксовый, он будет пластиковый Из андеграунда, из какой-то темы для фанатов Для любителей э, Ериси Хоруса литературной э, Он станет теперь э, одной из основных э, вех игровых для Games Workshop. Интересно, что это будет? Ну, то есть, э, э, суть в том, что э, это будет... Э, ну, пока как бы это слухи, да, понятно, что слухи это такая вещь. Э, не совсем ясно, будет ли это параллельной системой подход с Хереси, который делают Forge World, для которой правила есть, выходят книги и так далее. Или это будет неким мостом между 40К и 30К. Пока неизвестно. В любом случае известно то, что 30К станет стримом, то, что он э, пойдет тоже на основные витрины, он будет пластиковый, будет боксовый, и для него будет отдельный свод правил. Который, возможно, ну, я подозреваю, что будет за основу взят уже обкатанный, да, причем не бесплатно, обкатанный за очень большие деньги, обкатанный хорский ресят Forge World, который. Но ну, цены на Forge World, как правило, выше, чем на GW. То есть, это модельный бутик ГВ. И там продаются не для всех, там продаются специализированные, скажем так, модели, менее массовые, они все смоленые, потому что дешевле производить. Forge World это такая техно-кузня ГВ, то есть очень многие юниты, которые там были созданы, сначала там обкатались, то есть как, например, Валькирия, Вендетта, а потом стали мейнстримом и вышли в пластике. То есть они когда-то были вот такими нишевыми темами, а потом стали... То есть, видимо, что Хорс Хереси очень хорошо продается в Forge World, и ГВ на это посмотрели, такие, ребята, а что бы нам в пластике не клепать, короче, и решили. Хорошо, а если вкратце, чем... Принципиально а, может, может отличаться а, игровая система Хорус Хереси от «Сороковника», когда... Ну, я понимаю, что между ними 10 тысяч лет разница да, да. Но если мы берем хотя бы литературу по Хорос Херисе, Ну, и там космодесантники, и здесь космодесантники Ну, даром, что доспехи там, Марк 2, там, да, Марк, Марк 1 Марк, Ну, Марк 1 там вот. нету, там с Марк 2 и выше, да Да, но, тем не менее, мы встречаем космодесантников Хаоса в Марке 2 и 40-тысячнике То есть, в чем принципиальная разница между космодесантниками там и космодесантниками здесь? Ну, разница, во-первых, в размерах и составах отрядов, потому что тактичка в Ересе Хоруса это там не 10, а 20 моделей, даже больше в некоторых случаях. И, в принципе, ну, профили-то такие же, то есть, а тогда, они, в общем-то, не сильно изменились. Больший выбор вооружения, то есть, там, пример у девастаторов тогдашних легионов Астартес, то есть там не 4 оружия тяжелого да в отряде а там 10 и так далее то есть большие варианты вариации этих отрядов то есть там есть чисто своего рода отряд с мельтами, он весь с мельтами, да там типа отряд с плазмами там отряд с такой отряд с там миллион вида а больше миниатюрку на столе или нет да и моделей больше то есть это по-своему рода такое пока почему они хотят сделать это да, то есть моделей там значительно больше, но при всем при этом, по слухам, по слухам, моделями из 30к можно будет легко играть в 40 то есть не совсем понятно как, ну то есть понятно, что ну со астартес, астартес, извините, это астартес, которые 10 тысяч лет назад погибли уже все, или оки ужасы уже там давно лорда хауса, а вот, ну вот как-то это, короче, они собираются mm-hmm. развернуть, то есть доподлинно пока непонятно, как это произойдет, но... При этом вот такой вариант Короче говоря, поживем, увидим Здесь еще пока тяжело спекулировать Потому что слухи очень жидкие вот второй мощный слух, который проходит в последнее время, это то, что механикусы, которые сейчас получают довольно много моделей для Ереси Хороса, как отдельная армия, станут отдельной армией в 40-к. сели то есть, понятно, что механикус это один из основополагающих камней вообще Империума, да? то есть, это государство в государстве, это анклав такой, союзный анклав, который исповедует на другую религию, то есть, он, он не подгласен лордом Терра напрямую, ну, вот. И они были везде. Ну, то есть, собственно, один из лордов Терра Один из лордов Лорд, да, это генерал-фабрикатор. Суть в том, что раньше они присутствовали тут и там по одному юниту в разных армиях. То есть, например, Энженсир, то есть механик у имперской гвардии. Это как бы представитель механикусов. Техмарин, он несет двойную лояльность своему ордену, а также Марсу. Но это все было не то. Да? То есть, отдельной армии механикусов до силы не было. Только вот Ереси Хорс, но ну и то там всякие роботы, автоматоны. Это всем то. тут нам планируют дать кодекс своими юнитами, там, наборами, как бы и так далее. То есть, Слушай, там... то есть это появление новой фракции, получается. То есть, вот как оно есть. Да, то есть фактически да. премьера новой фракции в 40 000. Да, новые игровые фракции. Так-то они существовали давно, ну, мы ну, все э, про них знаем. Мы да. понимаем, да. Да, что-то. но вот это будет действительно новая фракция игровая. То есть, самая последняя, которая до селе появилась, это были имперские рыцари. То есть, это самые маленькие из титанов, в принципе, армии одной модели, ну там, одной трех-моделей, как бы, которые в союзнике можно брать к любым имперским войскам там, и так далее, но это все-таки ну фигня, ну правда, одна модель и там два вида там, с разными пушками просто, вот тебе или паладин, или ирант все, там один с мельтой, другой с э, пушками А теперь Механикуса, короче, будет чем-то таким. Кстати, интересно, что вы по этому поводу думаете, дорогие слушатели, да? Будете ли вы играть за Механикуса? Может, вы мечтали давно за них играть, да? Мне знаешь, что интересно? То есть, как будет прописано у них взаимоотношение с другими фракциями? То есть, представь себе Механику как самостоятельная фракция, которая воюет с Империумом. Ну, я думаю, что и с Империумом там все будут Battle Brothers, конечно. То есть, максимальная степень союза возможная Battle Бразерс а вдруг нет? Такой, знаешь, пустотный дракон взбунтовался. Не знаю, тяжело сказать, как бы, посмотрим, что будет. как бы, мне очень интересно, какие у них будут отношения с Некронами, например. Или с Тао, которые... Ну, или с Хаосом, ведь мы знаем, что там целые... Да, да, да. Там целые фракции темных механиков, которые... Ну, то есть, интересно. Может быть, может, нам дадут сразу и нормальных, тоже. Может быть, я не знаю, тяжело. Короче, поживем и видим а В этом плане новости у нас примерно такие Надеюсь, интересно Также выходит миллион всяких дата-слейтов И цифровых изданий Типа Мониторум То есть там на Black Library на полном сервисе Продается книжка, например, за 2 доллара Или там полтора доллара И она рассказывает о Вулкан Мегаболтере Который стоит на некоторых тяжелых имперских танках и на «Титанах». Все. Так. Все, там типа 10 страниц. Три картинки и вот такая книжка. И вот они сейчас выходят как из рога изобилия. Также... Подожди, а в чем прикол? То есть разве эти пушки не описываются в кодексе? Ну, не так подробно. Не так подробно? Да. То есть если ты дико хочешь почитать о вулкан Мегаболтере... У тебя зудит все. Неси свои 2 доллара, чтобы получить 10-страничное издание о Вулкане Мегаболторе. Исчерпывающая информация. Все, что нужно знать для энтузиастов Вулкана Мегаболтора. Все, что нужно. Нет, ну понятно, что есть такие бесполезные, на мой взгляд, издания о Вулкан Мегаболтере. Есть и полезные. Например, действительно какие-то конкретные описания, я не знаю, Аримана, например. Да, есть дата слайта. Там же им играть можно, правила есть. Судьба, бэкграунд... История, биография, допустим, Аримана, которую э, вы не найдете, э, допустим, в описании кодекса Хаситов. Там да, вообще да. по одной строчке написано про всех. И ты такой: где? Ну, где мне почитать, э, что случилось с Ариманом после изгнания? Ну понятно, что есть э, книга, кстати, ужасная, абсолютно. Ариман вот, Эксайл да. это э, ужас собачий. What? Это простите за выражение страдания Аримана. Потому что мы знаем, что в сраковнике Ариман, это тот чувак, который. Может взять под контроль Титана. Mm-hmm. А, на одной планете он это устроил. Там, да? Он может воевать с серыми рыцарями. Он может а, а, брать в плен инквизиторов. И при этом, когда мы берем книжку Ариман Эксайл, мы получаем страниц на 150 а, чертовых пи*** страданий. И только в конце он такой... Ну ладно, ладно. Я же Ариман, черт возьми, что-то. Да, я Ариман. Хватит. Да. Вот. В общем, ужасно. Возможно, в продолжении будет что-то. Но, короче, это не то. А вот если взять вот это вот э, издание в э, Black Library, Library которое маленькое про Римана, то там кратенько вам как раз вот рассказывают о тех самых офигительных сюжетах его биографии, когда ты просто прям преклоняешься перед этим деятелем. Да, это вот, так, что, так что, если вас действительно интересует какой-то конкретный момент э, В Архамере, вот прямо конкретный, э, поищите там. Вот, и, может быть, вы действительно станете фанатом вулкан Мега Да Да. дака Стукай громче! У человеков есть хорошая передача. Голос императора. Мы с пацанами слушаем. Но что нас приводит к следующей теме разговора То есть, так я говорил, что много вот этих вот мини-цифровых изданий Мини-кодексов, так называемые дата-слейты, формации То есть, например, сейчас ассасины, которые раньше были частью э, армии серых рыцарей Инквизиции Теперь являются отдельной, отдельной фракцией Отдельной формацией, которую ты можешь добавить в любую имперскую армию э, Это тоже армия 1 трех моделей там, да, То есть, 1-4, ну, их 4 вида минимум, В игре, да. и, в игре их всего четыре вида В лоре их миллион, да, понятно В игре всего четыре. И это круто, потому что это действительно позволяет экономить То есть ты такой, типа, ну, ну нет у тебя денег на полноценную армию Потому что это сейчас очень дорого стоит И ты берешь, идешь, покупаешься четыре 4 модели ассасинов Или одного имперского рыцаря там за 7-8 тысяч Сколько сейчас стоит, не знаю И все, ты можешь прийти на какой-нибудь даже парный турнир К товарищу там, в команду И вот сказать, вот я тебе приведу ассасинов или рыцарей, например Давай играть и все, и ты становишься участником игры. Да, у тебя там одна-4 модели, но ты выполняешь важные тактические задачи на поле боя. Ассасинами, там ты проникаешь в тыл врага, освечиваешь Рыцарем ты там ломишься просто на пролом, там нагибаешь всех и так далее. И это очень круто. Я очень рад, что ГВ пошли на такой шаг. Единственное, за этим хрену следишь, даже когда ты энтузиаст, потому что это выходит все в больших количествах, а для людей, которые далеки, у них, конечно, будут глаза разбегаться. То есть они будут открывать сайт Black Library. Смотреть на эти там 26 страниц. Но ну, я образно говорю, их там меньше. Вулканов, мегаболда. Да, и такие, у, я пойду в Довик, короче, поиграю. И все. То есть, с одной стороны, круто, с другой стороны, как бы не очень. Но и здорово, что они уходят в цифры, потому что цифры немножко дешевле. И проще с ней работать. Не надо ждать доставки. Все, купил, сразу получил свои пап, там моби. Чем ты пользуешься. вот, Короче, очень удобно. Соответственно, главная тема нашей сегодняшней беседы второй пункт Вархаммер. С чего начать? Необходимый минимум. Поистине, в есть редкие примеры разума, как, например, «Их голос императора». Как же все-таки начать играть в «Архаммер»? Меня много об этом спрашивают, регулярно спрашивают, сколько да, бы я ни тебя... делал видео. Тем более, что происходит дело сейчас, когда ты заходишь в магазин, там, не знаю, настолок, и видишь коробки с «Вархаммером», смотришь на цены, и просто сразу уходишь, берешь себе манчкина и такой, ладно, я тоже поиграю в настолки, но, по крайней мере, не за такие деньги». Это все тоже понятно, это тоже в какой-то степени справедливо, но главный вопрос к Шону – это как начать играть в условиях кризиса, что нужно брать, что необходимо брать, нужно ли пользоваться фирменными «кусачками», за 800 рублей, или сколько они сейчас стоят. Либо можно обойтись кусачками, которые лежат э, еще в наследство, от а то дедушки тебе достались, красками как поступить. То есть э, необходимые аксессуары и э, во, сколько, э, во сколько нам это все выльется. Но самый на самом деле лучший вариант начать играть в Warhammer. Несмотря на то, что ты, например, хочешь играть. Неважно, какой ты армии хочешь играть, это купить стартовый набор. То есть, стартовый набор темной мести например, стоит тысяч э, сейчас. Там две небольших армии. Там армия хаситов, Это вот которые в шестой редакции стартера. Он в седьмой точно такой же. Сейчас в седьмой редакции уже. И небольшая армия темных ангелов. Там есть правила. Там есть как раз русская версия. Чего нету совершенно со всеми остальными сейчас публикациями ГВН. На русском больше ничего не выходит. Все, что нужно для игры. То есть, почему это выгодно? 6 тысяч. То есть, ты за 6 тысяч можешь скинуться с другом. То есть типа, ну ты что, а, хочешь хаситов или и, и вы берете их... две армии и вы берете по сути, да, то есть вы за каждому достаёте ещё армию. Ну полнотценная это громко сказано. Но, но виду, что вы можете... Играбельные две более-менее какие-то. Как минимум вдвоем друг с друг другом. Да, вы можете играть уже можете в самый играть. настоящий вархаммер. Да, самый настоящий вархаммер. Вам надо просто купить клей для пластика, это там 200 рублей. И кусач... клей, кусачки. Клей там же берется в магазине? Да, клей, клей точно там же в магазине. И кусачки купить. Все. И, ну, то есть, это, это, вот, это вот самый минимум. Самый минимум, который можно представить: клей для пластика, кусачки. То есть я про модельный нож, я не говорю, чтобы облой чистить не надо. Так, Забей. Так, так вот, с кусачками. Вот зайди, пожалуйста, сейчас в раздел кусачки. Кусачки, да. У меня вопрос. Кусачки, вот, да. Обязательно нужно брать фирменные кусачки за 1660 рублей. В чем ну, проблема с этими кусачками? Нет, проблема этих кусачек в том, что они сделаны в Англии и как бы англичанин. Да, я уверен, что ну и типа в Англии с понтом делает, Это же английский бренд. И проблема в том, что англичанин Боб, как бы, который занимается этими кусачками так или иначе, делает ли он их руками или везет тебе из Англии, стоит значительно дороже, чем какой-нибудь линь-хунь-пунь, да, из дужунга какого-нибудь. Хорошо, так обязательно брать... Да нет, кусачки, кусачки нет, от Боба. Да? Нет, То конечно. То есть любые кусачки да. подойдут. Любые, в принципе, да. любые модельные кусачки... Отлично, мы нашли уже на чем сэкономить. Не, не 1660 рублей, а берете а реально кусачки 300 там, да. За 400 можно даже хорошие взять кусачки зайти в любой какой-нибудь профильный хобби-магазин, где продают например, модели самолетов и танков. То есть там или историчку, но не продают «Вархаммер». И просто сказать, дайте мне модельные кусачки И вы сэкономите, ну там, то есть <толкно> То, что в ГВ стоит одну цену Вы сможете купить себе три пары кусачек <толкно> В любом другом хобби-магазине <толкно> Так вот, самый минимум, который у нас есть Это э, 6 стартовый набор Кусачки еще рублей 200 И клей типа тоже на рублей 200 То есть и того там 6500 это самый минимум, чтобы... То есть, получить книгу правил, которые тебе нужна, получить профили на эти модели, которые у тебя там есть. Они отдельно расписаны, кодексов там нет, но на это все есть. Там есть базовые миссии, которыми можно научиться играть, расставлять войска, там использовать простейшие тактические приемы и так далее. Она на самом деле, неплохо э, сконструированный набор. Это вот темная месть. Это, это прям самый, вообще, самый минимум. Потом, если вы хотите это все немного расширить, то можно купить... Расширение, набор расширения которые есть для этого, для этой темной мести Отдельно для э, темных ангелов И отдельно для э, хаситов Для темных ангелов это у нас там Примерно 7800 и для хаситов чуть дешевле Это 7300 что сказать, за хаситами быть выгоднее? Хаситами <связать> быть выгоднее, да. То есть, и при этом у монашек ну, достаточно спорные, спорные юниты. Вот этот их истребитель, который ну, довольно бестолковый. Но а... выглядит э, солидно. Да, не филим этот а, вот джет-файтер. У него тут <связано> ряд болтеров такой, видишь, на крыльях прикольный. И а, пачка а, этих темных рыцарей, а, которые охотники за хаситами страшные с этими скадилами боевыми своими. И три а, байка. Винга, Вот. Достаточно, ну, то есть вот рыцари и Винг хорошие юниты реально вполне себе играют. У Хаситов все дешевле, но у них как бы юниты конечно похуже. То есть у них, например, рапторы, которыми, ну, прям, скажем так, очень тяжело будет играть в каком-то либо соревновательном ключе. Пять... Культистов это вообще, то есть 5 культистов это, ну вот, залп там трех болтеров, как бы, и нет культистов. Ну, это гвардия, по сути. Ну, это хуже даже гвардии хуже даже. Гвардии. Да, хуже Другие. гвардии. 5 терминаторов, что круто. И Ландрейдер. Вот Ландрейдер это действительно хорошее подспорье. Хотя зачем-то 5 культистов закинули, я не знаю, ну, для вида. То есть, ну, это вообще издевательство. У них отряд там от 10 моделей и больше. Но, так как у вас в основном стартере, да, у вас в основном стартере есть, сколько там культистов-то, я уже не помню. У вас, по-моему... 20 культистов, ну, будет 25. Сможете там добавить 3 сюда и 2 сюда, потому что их от 10 моделей в отряде и больше. Или там в одном сделать 15, в другом 10. Короче, как вам нравится. В целом, э, довольно выгодный набор, то есть они чуть дешевле, если это брать все по отдельности, потому что, извините, дорогие мои, но сейчас один набор, например, хасидских терминаторов стоит, мне даже страшно смотреть, Стоит он, сейчас посмотрим. А, один токолендрейдер стоит 4200, вот вам уже, а набор расширения 7300, да? А, и, например, терминаторы отдельно, старый набор стоит 2000, а новый набор 2600. То есть, соответственно, ну вы понимаете, экономите вы значительно, значительно. То есть вам один набор, в принципе, достается бесплатно. А вот, но это уже позже. Главное, что стоит понимать, когда начинаешь собирать Warhammer, то что... Тебя никто не заставляет это покупать все сразу. Купи ты себе стартер. Научись ты играть на стартере. Не, не пытайся сразу попасть на турниры, не пытайся собрать себе большую коллекцию. Архамер. это хобби, которое, э, которому абсолютно необходимо терпение. Терпение и. Ну, то есть долгоиграющее хобби. То есть вы не просто купили армию, сразу пошли играть и прочее. То есть нет, нет конечно, конечно. же, часть моделизма, часть коллекционирования, часть изучения. То есть, это действительно в какой-то степени медитативное такое, да, хобби, которое действительно не толкает вас сразу на какие-то там сражения, там, да, там с друзьями. Но при этом. В, в, в темную месте, вы действительно можете уже играть вдвоем. У меня есть такой же стартер, только предыдущий. Я не знаю, это шестая редакция или да, пятая. Да, шестая. Пятая. А, шестая. пятая а, где а, ультрамарины против орков. А, нет, это пятая. Это, это битва за черный предел. Да. Битва за черный предел. А, соответственно, купив этот набор, мы с другом собрали их в тот же вечер, и в тот же вечер уже начали играть а, и а, постигать какие-то правила, вот такие примитивные правила Вархаммера. И, в принципе, а, благодаря вот этим миссиям, которые там есть, есть, и эти миссии заставляют вас поначалу играть совсем небольшими отрядами. То есть, словно у вас есть пять космодесайнников, которые несут какой-нибудь важный артефакт или, например, геносемия, а, соответственно, на на вас нападают десять орков, которые должны вас, ну, соответственно, перехватить эту фигню. И все, и вот на таких небольших эпизодах вы учитесь, вы играете, у вас, черт возьми, уже Вархаммер, уже линеечки, которыми очень круто бить друг друга, они прям такие, как, да, а, да. как прутики просто. Хлысты, да. Хлысты, да. Уже есть радиальные линейки, то есть вы уже все, вы уже реально в теме начинаете прямо вот оперировать, как а, те самые чуваки, которых вы видите в видосах, которые выставляются огромной армию. Вы уже вот начинаете постигать эту тему. Да, потом да. спустя какое-то время начинаете докупать, и вы просто, вы поймете, что вам надо докупить, вы поймете уже, может, вам вообще вот как раз эта армия не нужна, вы поймете, что, блин, на самом деле вот... Вот эти чуваки крутые И вы начнете собирать совершенно других Потому что у вас будет практика Да, конечно И э, самое главное, что если, допустим Я понимаю, сейчас вот многие, наверное, взглянились Типа, Шон, что ты нам советуешь темную месть Если я хочу играть Эльдарами Да ничего страшного Поиграешь хаоситами или поиграешь темными ангелами Поймешь, как играть Потом продашь этих чуваков на вторичном рынке Это очень легко сделать Или обменяешь на Эльдар Кто-то взялся Battle force Эльдар Поиграл, понял, что не его И такой хочет хаоситов или темных Эльдар и ты Просто... такой и поменялся. А себе. давай посмотрим, сколько стоит Battle Force Eldar, чтобы э, примерно понять, сколько надо человеку потратить, чтобы купить аналогичную армию Eldar и начать играть. Так вот, отдельно Battle Force Eldar стоит пятьсот. То есть, э, и там, кстати, ничего особенного по юнитам нет. Там нет HQ, ну которого вы можете там рублей еще там, за тысячу докупить. А, но, но и плюс, э, не забывай, что нужно докупить кодекс Эльдар, который стоит 3200, да, да. и, соответственно, и докупить вообще все, э, что не входит в стартовый набор. То есть, на самом деле, ты получаешь э, просто, просто армию, ну голую, по сути, вот без каких-то дополнительных э, вещей, которые специально тебя подталкивают да, вот, к изучению игры, а, и, э, и тебе, по большому счету, не с кем играть. Да. То есть ты купил за за, за 6 плюс 3, короче. Где-то в районе десятки тебе обошлась вот эта армия Эльдар, и ты сидишь один с ней. Да, как дурак. Как дурак. То есть, понимаешь, что я еще хочу добавить, на самом деле, я вот давно занимаюсь популяризацией Вархаммера в России, уже много лет. Не без гордости могу сказать, что я первый в России вообще снял батреп на русском языке по Вархаммеру и так далее. Ну, В принципе, первый в России вообще начал снимать видео про это. Конечно, я понимаю, что я сделал ну, довольно серьезное наверное, вклад привел много людей Но сейчас этих просто подкастов Развелось миллион Вот есть у меня один достойный конкурент, которого я уважаю Как бы, я думаю, если он сейчас слушает Он прекрасно понимает, о ком я говорю И куча, как бы, всяких таких Ну, там есть еще одни ребята питерские У которых, в принципе, неплохо получается Конечно, много к ним нареканий, но есть Суть в том, что вот это засилье вот этих подкастов Оно э, дает людям готовое решение Оно формирует у них то, что должно сформироваться с годами и с опытом у них самих И, соответственно, они... э, скипают многие этапы развития хоббиста, Вот у тебя в собственной голове. Да, Потому что им сразу говорят, они, чем а, играть. Они о чем, чем не играют, играть. твои впечатления и твой опыт от вот постижения, постижения Вархаммера от ошибок. Может быть, они тоже защищают, но некоторые ошибки веселые, веселые приятные. Да, и да. в любом случае их надо самому пережить. Да, поэтому, конечно, я не говорю, что надо сейчас перестать нас всех смотреть и слушать. Нет, пожалуйста, смотрите и слушайте нас. Но имейте свое мнение. И вам надо самим пройти то, что мы другие подкастеры, как более опытные хоббисты, когда мы начинали, этого вообще ничего не было, то есть, ну, не было никаких подкастов. А вот и мы это все проходили сами. И э, я советую вам тоже вот, э абстрагироваться от этого, от всего, брать стартеры, брать э, Battle Force, и точно так же вот в складчину там, покупать вместе, и вместе постигать игру, вместе учиться играть. И уже потом, на основе своего хотя бы хоть какого-то опыта, уже э, начинать смотреть то, что вам дают готово. А, да что далеко ходить, собственно, моя история, когда я тоже начитался батрепов, со всеми посоветовался, и мне сказали, что гвардия рулит, что если ты сделаешь... Э, упор на технику, заставишь все танчиками, ты, в принципе, будешь всех заруливать, это вообще не би*кая сила там на столе и прочее. Я такой, да, классно. Затарился гвардии, стал ее собирать и в какой-то момент, знаешь, что с вами случилось? Я просто смотрю на нее и понимаю, что насколько она сера и скучно выглядит. Вархамер ассоциируется у меня всегда с какой-то Гипер, да, гипертрофированностью всего. Огромная вселенная, гигантские, э, я не знаю, там, боги хаоса, титаны, э, магии, техномагия, там, вот это вот все. Я смотрю на свою армию, а у меня э, техника Первой мировой, по сути. Что такое Бейнблд, блин? Да просто огромный танк. Ну, это кстати, с кучей пушек, да. Ну, кстати, это уже не Первая мировая, это уже скорее Т-60 какой-то, потому что круглая башня и прочее. Ну, черт возьми! Но, но ну не с вот я просто понял, что, но ну не с этим у меня соцелился доваргент. Купаем блэйд, это не круглая башня, она ромбо, но такая ну такая она... ромбо- ромбовидная. ромбовидная. Окей, она... нет, нет. хорошо. И в итоге, вот опытным тоже путем, я, я пришел к тому, что мне, э, мне нужны космонесандники, но ну, поскольку все играют за космонесандников Императора, на всех... Кстати, хаоситов все, у нас все, в российской мете больше, чем все, в Леониде. Все, все, все комментарии под нашим выпуском тоже будут за Императора и прочее. Я такой, нет, ну за, за космонесандников играть это слишком. Вот. И я как раз стал смотреть именно в сторону хаоса. То есть отчасти я пришел к, хаос, к хаосу именно а, из-за того, что я понял, что я хочу, хочу иметь армию из Вархаммера, которая ассоциируется бы с она кричала бы просто: что это Вархаммер, что эти совершенно невероятные юниты, а это совершенно невероятные э, какие-то технологии, совершенно невероятные какие-то маневры, там, да, какие-то демоны, какие-то э, крылатые, я не знаю, твари. И я понял, что да, и этого я хочу. А не то, что мне советуют, что гвар... гвардия, может быть, действительно рулит. Действительно эти танки херачат а, так, как никто другой. Но, ребята, я пришел к выводу того, что мне скучно будет за это играть. Да, а я, как человек уже, который наигрался мальчиками в силовой броне, вот, вот до Нильзи я играл и марами, и серыми рыцарями. Мне вот хватает уже спейсмаринов. Поэтому я собрал армию гвардии. Потому что вот и теперь для меня начинается настоящий Вархаммер, когда я с лазганами выхожу против Астартес. То есть я в них пыхают, они как бы просто они даже не замечают, а когда они пыхают, у меня полотряда дохнет сразу. А вот, и вот вот это уже начинается такой настоящий Вархаммер Такой более хардкорный Я все-таки гвардию ни в коем случае не рекомендовал бы новичкам собирать Потому что это очень дорогая армия да, очень... Медлительная армия было. в покраске, в сборе Она реально сложная И играть ей сложно Ну как, нет, играть, кстати, не так сложно Но армия, короче, проще, значительно проще Даже эльдарами проще Так что как-то так, ладно Теперь мы переходим к следующему третьему пункту Хобби в условиях кризиса И как сэкономить Лемон раз любил три вещи. Войну, застолье и голос императора. Ну да, ну самый простой вариант я вам сказал. Но при всем при этом совершенно очевидно, что многие из вас захотят это все покрасить. Ну блин, извините, мы типа вложили минимум треху, да, три с половиной. И еще один минимум, ну почти десятку с расширением, да, если мы берем расширение стартера. Минки-то не дешевые, блин, 10 тысяч рублей, тут уже что-то такое ощутимое. Их стоит покрасить. Вы, когда увидите цену на ГВшной краске, тоже у вас будет такой локальный ужас, потому что они сейчас, я кстати... Давненько краски не покупал Сейчас э, краски «Цитадель» Родные ГВ-шные стоят по 220 там, 20 рублей На момент записи этого подкаста И они действительно очень качественные То есть я могу так сказать о красках ГВ Краски делятся, по-моему, на 25 или 26 градаций качества Это международный некий стандарт И, к примеру, забор красит там типа Третьим, пятым градусом качества Автомобили красят там дорогие примерно 18-м Да Картины ребранты и давинчи написаны 26-25, то есть максимально. ГВшные краски это 23-24 уровень качества. Ну, то есть круче, чем автомобильные, но чуть-чуть не чуть, дотягивают. до чуть, да, до а, рембрата да. не дотягивают. То есть это действительно <с- очень <с- высококачественная, крутая краска и так далее. Есть чуть более дешевые альтернативы, которые вам позволят действительно сэкономить значительные деньги. Вот давайте сравним. ГВшная краска 220 рублей за под. Скажи, это много, мало, то есть, вот сколько мы Ну, нет, краски тебе будет достаточно Тебе хватит ее надолго, этого цвета Если это, конечно, не речь о черном и белом Которые действительно быстро уходят, потому что они много где используются Но все остальные цвета и хватает надолго У меня есть поты краски, то есть, там, зеленые Какие-то красные, которые у меня, блин По пять лет этот пот, потому что вы же красите модели, а не заборы. То есть этого пота хватает действительно надолго. Ну, тогда, может быть, не так уж и дорого. Сколько нужно купить тебе подов, чтобы покрасить, подов? А, допустим, а, вот Dark Angels? Ну, Dark Angels, ну, минимум там шесть красок. Mm. 6 цветов. 6, ну, то есть, ну, ну, косарь, короче. Вот это даже за краску. 5 шесть цветов. Плюс там кисть. Две кисти надо, большую и маленькую хотя бы. А вот. То есть, кисти тоже там примерно по 200 рублей сейчас стоят. Но на всем на этом можно сэкономить. Да. То есть понятно, что получая, то есть, вы покупаете гвашные кисти и краски, вы уверены в качестве все круто. Но есть проверенные альтернативы, например, испанские Валеха. Они стоят по 145, по 150 рублей за под. Под больше на 30 и качество практически идентичное. То есть вот я между есть, собой. Разница, то есть там может быть не 24-ая, 22-ая, там 22-ая, да, то есть ну чуть похуже, прям, ну вот я скажу так, я вот давно крашу Я между ними разницы по качеству не замечаю И при всем при этом у Валеховской краски Значительно удобнее поты То есть если ГВшный ты открыл И вот традиционно макаешь там внутрь То у Валеха это как бы пипетка такая Ты налил на палитру и у тебя ничего не сохнет А ГВшная краска пока открытая, она высыхает То есть вот такой минус А Валеха ты капнул и все то есть Это сейчас такой мега рекламу Валеха дело Это еще один вариант Есть еще дешевле варианты, Это российско-французская фабрика Акан Который делает это для всяких авиационных моделей в основном Поэтому у них и палитра соответствующая Но цвета подобрать можно У них там в районе 100 рублей вообще Банки краски И у звезды есть по 100 рублей дешевле то есть, короче, ребят, вариантов масса. То есть, я понимаю, что у всех разные финансовые возможности. Конечно, хочется красить качественно. Но если не хочется играть серым пластиком и есть хоть ну, небольшие деньги, там еще там, тысяча две, чтобы докупить красок, решить вопрос можно. Не гонитесь вы всегда за самым крутым. То есть, можно получить нормальную армию и при этом сэкономить денег. Вот, пожалуйста, Акан, Звезда. Но я рекомендую все-таки хорошую альтернативу и по цене, и по качеству. Это э, Валеха. Валеха очень-очень советую. И кисти. То же самое с кистями. То есть, можно брать Army Painter, можно брать Citadel, можно брать там прочие бренды западные, которые достаточно дорогие, там по 200 рублей. Можно брать какую-нибудь нашу черную, черную а кисточка, речку. А кисточка там, наверное, из, из волос, из, из, нор, норки из норки там. Ну, да, там, 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 по-моему, там, там, там что-то какие- разное. Там какие-то из конского волоса, какие-то изнутри, какие-то еще, то есть они натуральные все. Вот. Можно брать наши натуральные и синтетические кисти. Там, вот, например, черная речка тоже. Все достаточно хвалят. Они, они быстрее в негодность приходят, но они стоят по 50-70 рублей, если знать, где брать вот, можно прийти в любой художественный магазин а, и посмотреть что-нибудь там. Единственное, что вам, на что стоит обращать внимание, кисти для Вархаммера должны быть жесткие. То есть мягкие кисти вам вообще не помогут. То есть, ну, максимум идти технику красить. Все, что вы красите там броню, глаза, там, оружие. Чтобы не размазывалось. Да, кисть должна быть чем жестче, тем лучше. То есть, но при всем при этом она не должна быть дубовая. То есть, ты ее макнул в воду, и она ну не должна протыкать человека насквозь после этого. То есть, Она должна гнуться, но не сильно. Вот на это обращайте внимание. И, конечно, самое критичное, чтобы кисть была ровная, равномерная и, желательно, прямая. В чем суть? То есть, если вы покупаете дешевые кисти там, по 50-70 рублей наши отечественные, то у них волосы могут торчать из разных сторон, и они могут быть криво подстрижены. То есть, там, один волос, три волоса торчат дальше остальных. Все это делается просто. Берутся вот эти самые модельные кусачки и просто подрезаются ровно, вот так вот, под углом, например. И у вас нормальная кисть будет. Ребят, вы значительно денег сэкономите. То есть, вы на цену одной ГВ-шной кисти сможете купить три наших. То есть, и все. То есть, да, они быстрее приходят негодность. Действительно, но в сумме вот эти три вам прослужат дольше, чем одна гв И вы сможете их спокойно упарывать. Потому что давать ГВшную кисть новичку, я считаю, что это кощунственно. Потому что он ее будет по полчаса оставлять в воде. Она от этого размокает и становится похоже на дерьмо. А, вот. а нашу, то, 70 рублей хер с ним кинула и забыл вообще. Не страшно. А, вот. а уже там за 200, за 250 рублей уже как-то обидно будет за кисть. А вот, поэтому а, на этом можно и нужно экономить потом есть такой нюанс, то есть вы, допустим, еще один способ экономии, вы хотите поиграть каким-то юнитом, вы уже типа освоились со стартером, но не уверены, хотите ли вы этим юнитом играть, что делать? покупать или не покупать, да? А, можно играть прокси. То есть, берете, допустим, вот вы хотите танк, идите в любой модельный магазин, ну, сначала узнаете размеры этого танка и покупаете какую-нибудь модель просто какого-нибудь там Абрамса или еще чего-то сходного масштаба. И вот этим прокси вы можете попробовать, поэкспериментировать. Ну, я конечно, совсем уже такие мрачные да, варианты предлагаю, но что это работает. М- так вместо этого танка а, можно просто поставить картонную, картонную коробку. Какая разница? Если... Не, ну это совсем конечно уже отчаянный то есть картон потому... коробку есть, пры... есть... крышечки там и так далее но если можно ты хочешь попробовать то есть я не очень понимаю что ты выигрываешь покупая вместо допустим там, того же Бейнблейда, покупая абрамс э, но представим себе, хорошо то есть ты, например если ты играешь Тебе за же... орков ты берешь абрамс берешь э, всякие бицы от орков и делаешь из него лут все то есть без проблем. То есть, ну, какой-то... Ну, то есть, это, это уже конверсия на самом Да, деле. то есть уже можешь, можешь его потом законвертить. Да. Ну, я понимаю. И плюс ко всему, на более дешевых, обычных моделях, на них тренироваться лучше, чем на GW-шных. То есть, ну, GW-шный за и беда. Да а, до хрена стоит, а? Какой-нибудь там дракон, тоже, кстати, великолепного качества модели, азиатский. За уже не так обидно Стоит тоже дочить не дешевле То есть, меня всегда очень удивляет, когда моделисты Обычные, которые собирают самолеты, там, вертолеты и танки как бы Они говорят, блин, у нас такое дорогое хобби Ребята, в Warhammer еще не играли Вот это дорогое хобби А вот, То есть, там, 4000 за танк И у них там полторы, две тысячи как бы. Ну, вообще, совершенно в два раза дешевле а Вот Надеюсь, эти советы вам помогут. Вот такой вот способ сэкономить. Все выпуски "Голоса императора" можно найти в черной библиотеке. Переходим к следующему пункту. Если денег нет совсем, прям вот ну вот прям минимальные деньги вообще. А же... жажда есть? Жажда есть. Значит, альтернатив несколько. Во-первых, есть так называемый карманный вархаммер это Pocket Warhammer. Можно посмотреть на YouTube. Pocket от слова карман. Что это такое? То есть это модели из Эпика, которые стоят просто вот в интернете, если поискать Я понимаю, что варианты сложнее, но они дешевле, поэтому они сложнее Модели из Эпика покупаются, которые вообще раньше отыгрывались по специальной системе под наименным названием но чуваки адаптировали правила под модели из Эпика, и там у них маленькие рулеточки, всякие маленькие танчики и так далее. Это очень дешево стоит, то есть армию для Эпика или карманного 40К можно там буквально за 2-3 тысячи собрать огромную просто. То есть там дохрена всего будет. Но то с этим а они производятся все эти модели? Нет, нет, нет. Но их, их очень много на вторичном рынке, очень много их льют на западе и так далее. То есть они уже типа пошли в бассейн, никто за них не будет тебя в тюрьму сажать, и там их льют вообще налево направо. А вот это Такое Но, да. красит э, эти совсем уж мини-миниатюрки, наверное, просто кошмар да или их, или и проще. Проще. их и проще, да нет там что там в три цвета закрасил и все там они настолько мелкие, не детализованные, там даже если ты очень круто красишь, ты разницы не заметишь. Как а, бы. Понятно, махнул синюю краску. Ну типа. Ультрамарина. Тип того, да, типа подвел там черным-красным, и нормально. Это такой вариант, значит, ну он все-таки требует хоть каких-то денег. Если денег нет, ну прям совсем никак, но есть дома принтер, можно взять э, модели, э, картинки с сайта ГВ и их распечатать, и потом эти модели, ну под масштаб просто подогнать вырезать а, поставить, и поставить на бумажные подставки на платформу да, да из бумаги и многие так играют ну не, не могу сказать что многие но так можно делать и есть я знаю группы посвященные вот этому и из паперкрафт то есть из бумаги делают танки самолеты и так далее я ну, действительно, колоссальный труд, там с бумаги такой оригами, блин, бэймблэд собрать. <laughs> есть такой. Это, это очень дешево. Это очень, но, но это, это трудоемко, это думать, сложно. но трудоемко. Это трудоемка, да. То есть, ну, блин, хочется экономить, как бы, будь готов работать, короче говоря, что ты еще скажешь? А вот, и. Ну, можно в конце концов просто играть в дану 4. Да, можно вдон. Do- <связано> еще проще, в доуну 4 еще. Но все-таки для Noodo 4 нужен хоть какой-никакой, хоть какой-то игра- играбельный компьютер. То есть на совсем там... Ну, вот ты знаешь, человек, имея 10 или более тысяч, ну, наш российский, наш соотечественник, скорее всего купит себе апгрейд для компьютера, чем потратит эти деньги на дорогое хобби. Мне кажется, что... Ну да. Сейчас как-то вот так у нас С условием кризиса люди будут вкладываться В какие-то такие более солидные вещи А компьютеры сейчас, мне кажется В наших (свят) российских семьях это такое главное Смотрите, еще одна компьютер-альтернатива Которая максимально приближена к настольной игре Называется Вассал Вассал это такая система-движок в которые можно загрузить юниты, ну, то есть спрайты вахи. и там, там есть виртуальные рулетки, линейки, как бы, и все такое. Вот и в вассал там вид сверху. Такая там даже не заметная, просто вид сверху. И вот люди играют. Это единственный способ поиграть онлайн в настольный Вархаммер, там, с человеком, который живет и очень далеко от тебя. И я даже несколько раз к этому приговаривал. У меня есть хороший друг в Швейцарии, с которым мы играли. Мы с ним и так играли в ваху, но много лет назад, когда мы вместе вот там были у него в гостях, мы вот поигрывали в ваху через вассал. То есть, мы реально взяли минки, которые у нас есть, ну, по факту покрашены, и просто их вассали, короче, изобразили. Вот, и все. И поиграли. То есть, вассал это действительно неплохая альтернатива. Вполне себе. Но ну, там тоже в ней придется разбираться. То есть, мне, мне кидали на нее ссылку. То есть, там скандачка ты тоже не зайдешь. То есть, там, поскольку это по сути вассал я так понимаю, что это система моделирования какой-либо настолки. Туда можно все вообще. Да. да туда делать, туда там, там. нужно загрузить, соответственно, короче, всю инфу о твоей настолке, выбрать, короче, варианты правил, и соответственно, начать играть. Но поскольку это, конечно, она бесплатная, да, она и прочее. То есть вы, вы понимаете, что там нужно э, посидеть на стуле довольно серьезно перед, перед этим вассалом, чтобы разобраться, как играть. Но это действительно альтернатива. Мне, собственно, кинули ссылку. Люди, которые играют и говорят: давай, короче, может быть, так в Вархаммер поиграем с тобой. Это факт. А, кстати, знаешь, мы в предыдущем выпуске <coughs> не обсудили, наверное, главный момент, почему до сих пор не создано настольный Вархаммер. Онлайн. И, кстати, много людей задают, задают с этим вопросом тоже. Но, мне кажется, здесь ответ очевиден. Абсолютно очевиден. Ответ очевиден. Компания ГВ торгует миниатюрками. Да, да. Она не торгует онлайновой вахой. Поэтому первый, кто против создания такой онлайновой игры, это, собственно, ГВ. ГВ. А пока они будут против, пока основной бизнес у них офлайновый, друзья, мы никогда не получим онлайновые вахи, которая, по сути, убьет их бизнес. Конечно, конечно. И э, при всем куда им торопиться, если они начнут по-серьезному банкротиться? У них сейчас последние несколько лет они испытывают финансовые трудности, продажи падают, а они все повышают цены, чтобы компенсировать падающие продажи. Но сколько веревочки не весит конец у нее будет Потому что понятно, что хардкорные фанаты будут покупать довольно дорого Люди, извините, и кокаин покупают довольно дорого да, ну Кому что нравится А вот, Но при всем при этом Конец этому всему будет И вот тогда они смогут смело сказать Ну все, чуваки, менькие мы больше продавать не сможем Потому что сцены и 3D принтеры Нас вытесняют с рынка Потому что, блин, все пиратят, Потому что все плохо А теперь мы замутим онлайновый Вархаммер, типа там вот, ты хочешь купить юнита? Купи его, ты сможешь им пользоваться. Да. И так далее. И они озолотятся. ГВ будет жить вечно. Бу-у-у. Ну то есть, ну, ну. А, понимаешь, главное ему успеть на этот поезд просто и все, все-таки онлайн бизнес отличается от офлайнового и вот этим вот своим сидением, да, на, как собака на сене может быть, а и отпускание лицензии только каким-то идиотским компаниям, вот, может быть, приведет как раз-таки к тому, что Онлайновый вахим мы как раз таки дождемся Нормальный. Ну да. Может ищечь быть... поздно, и просто свято место пусто не бывает. Появится какая-нибудь более крутая игра, напоминающая Warhammer. Ну, собственно, как сделала компания Blizzard? Не получил это сотрудничество с ГВ. Они просто создали свой, по сути, Вархаммер с Black и шлюхами и захватили полностью <с видеоигровой рынок. И теперь компания Blizzard, я думаю, что ее капитализация раз в 10 больше, чем у компании ГВ. Ну да, да. И поэтому ГВ придет в онлайновый мир не то, что вторым, третьим, а 58-м. Игроком. Но при этом у них будет очень сильно IP. Очень, очень сильно очень IP, IP да. но мне кажется, что мы видели крушение и не таких, собственно, Поэтому, мне кажется, здесь я бы на их. Ну, возможно, работа уже идет, но я бы на их месте не засиживался бы долго. Параллельно, мне кажется, уже что-то надо делать. Настройте свои воксы на голос императора. И напоследок, самый последний вариант экономии, я считаю, что он самый адекватный со всех сторон, самый выгодный, это вторичный рынок. То есть, заходить на барахолки, вот у нас на Барп например, есть барахолка, есть отдельные группы ВКонтакте, там, посвященные форумы, где люди обмениваются и продают модели свои. Вот, то есть, можно целую готовую покрашенную армию блин, купить значительно дешевле, чем новую. И делать нихрена не надо, вообще. То есть, я понимаю, что не всем нравится красить, не всем нравится моделировать. То есть, и, э, я этих людей абсолютно не осуждаю. Это вообще, ну, что хотят, то и делают, да? Купите готовую армию. Вообще не парьтесь. Только вам только правила изучите и играйте. Тем более, готовая армия, она, как правило, уже хоть какая-то обкатанная и какая-то синергия есть. То есть, человек уже подбирал ну, ты люди. Ты уже более менее играбельная, да. То есть, и ты убиваешь кучу сразу зайцев одной палкой. То есть, тебе не надо красить, у тебя уже готовая армия, все, бери играй. Поэтому вторичный рынок это хороший способ. То есть, ну нет денег, обменяйтесь там, например, если что-то у вас есть уже, да, можно поменять. Но в любом случае покупать значительно дешевле, чем новое. А Вот, это очень выгодно. Плюс ко всему, еще один вариант, как ни странно, это студии покраски, которые могут, ну то есть там модель типа, там, я не знаю, сейчас цены, но мы недавно это обсуждали с моим коллегой по цеху. Пришли к выводу, что действительно модели заказывать в покрасе бывает значительно выгоднее, чем покупать краски и красить самому. Это во во-первых, время. Время – деньги. То есть то, что можно потратить на семью, на работу, на все что угодно, ты не тратишь. Все, ты заплатишь деньги, у тебя действительно качественно покрашено. То есть ну они несут ответственность за свою работу. Вот, это здорово. Поэтому тоже стоит обратить на это внимание. Подкаст «Голос императора». Теперь у вас есть у кого спросить. Ладно. У нас выпуск уже скоро подойдет к концу. Давайте последнюю тему поднимем это пиратство. Да. То есть есть литейки. Безусловно, Но ну, я, я сам против, но рассказать о них нельзя, да. То есть, ну, если не рассказать нельзя, да, оговорился по Фрейду. Литеек до льют все. Все значительно дешевле, как. А 3D принтеры, скажи, они начали уже наступать или пока их Да нет, 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 нет не это пока, вообще это пока так, такая идея новелла, то есть это пока не происходит. Литейщики доминируют, то 3D-принтеры... есть что созда- То есть создает формочки и заливает да, да, пластиком. Да. Да. Ну нет, железом. они не, не в основном они из смолы, из железа дорого, и желез дорого, из пластика тоже тяжело, то есть. Поэтому все льют обычно из пластика Я никого рекламировать не буду Я Считаю, что это плохо, потому что это в итоге убьет хобби Насколько они выглядят Похожими, не Качественно похожими, Есть, плоскими, есть, есть или отвратительно, но в основном Все достаточно качественно делают Просто те, кто делает некачественно, не выживают на этом рынке Поэтому, единственное, я просто считаю, что это неправильно, потому что это рано или поздно наш хобби загасит, абсолютно точно. Многие мне приводят аргументы, что наш рынок настолько маленький, что мы капли в море. Ба-бе-бе-бе. Ребята, если все так будут думать, то точно тогда ничего не сработает. Надо начинать с себя. Поэтому у меня лично, я могу абсолютно в городе сказать, у меня, не, меня нет ни одной или той модели, у меня есть только настоящие ГВшные минки. А вот, потому что я уважаю это хобби, уважаю людей, которые над этим работали. Я понимаю, что там это акционерная компания, и там львиная доля денег идет совершенно не разработчик, но это все понятно. Но при всем при этом зарплата. А, а ремана железного, который ты ему продал Он оригинальный. оригинальный. Оригинальный, да. Мне, кстати, до сих пор Настя очень за это меня, это, это же она делала. А мы тогда на тот момент поссорились, и я как бы, чтобы не мозолил глазам мне этот парклятый Ариман, я от него решил избавиться. Думаю, ладно, продам его, ведь я его хотел Аримана, и она теперь его вся, всячески хочет вернуть, короче, я у тебя его выкуплю назад дороже даже готов. Вот. Э... Ну, окей, я подумаю. Вообще не хотелось бы. Ну, ну короче, я Если... тебе. Давай меня... я себе другого мне... покрашу. Нет, мне мне подарили, кстати, mm-hmm. аримана из пластика, ну вот, Новый, готовый. Ну, да, смысле. Ну, да, да. Давай ну, я тебе упакован. этого покрашу бесплатно, а ты Если мне этого нет, вернешь. Нет, я тебе могу как раз подарить вот аримана, который ты и покрасишь. Нет, еще но... раз, еще раз. тебе, тебе еще это покрасит. пофигу, не, 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 Настя, нет. она его сама красила, она его поэтому и хочешь назад, понимаешь? А я тебе покрашу сам, я я сделаю лучше, я тебе гарантирую. Он Круче выглядеть, я оформлю подставку, как ты хочешь. Только дай мне этого, а я тебе этого сделаю ну, ладно, бесплатно. Обсудим. Давай так. Обсудим. Ну ладно, разберемся. Короче говоря, есть такой вариант. Если вам пофигу, <Laurence>, то, конечно, обратите внимание на пиратов. Но, на мой взгляд, а, проще скажу, вторичный просто, рынок. Цена ценовая политика какая-то. Насколько ну, я, я не интересовался, просто, просто если... ценами. Но просто я думаю, если... что порядка 30-40%. Просто где-то интересно, больше. Интересно, да? То есть если там а, не, не сильно дешевле, то я не вижу... 30-40%, 50%. 50%. почти пополам, то есть где-то реально в два раза дешевле. Ну, я думаю, что сейчас в кризис где-то в... я думал, потирает ручки, потирает, конечно. Я да. думаю, конечно. Мы, то есть я думаю, что сейчас на кризисе как раз летейщики озолотились. Потому что народ понимает, что как бы минки и минки что круто. То есть взять минки у литейщика, там, самому покрасить, вообще очень будет выгодно. Вот. Но э, лично я это осуждаю. Я понимаю, что вам пофигу, но я должен это выразить. Что я против. Минки должны быть настоящие. То есть это точно так же, как с играми. Ну, вы берете пиратку, играете на пиратских там серверах, если, конечно, это сейчас вообще возможно. И вам-то игра может быть даже и нравится, но так как вы за нее ничего не заплатили, вы разработчик рано или поздно этим убьете. И у вас не будет больше любимой игры. Ну да, и мы можем упомянуть и книги по Warhammer, которые, естественно, у нас в бесплатных библиотеках лежат все вообще выпуски всего. И при этом мы видим, что Выпуск российских изданий, книг прекратился. То есть последняя новинка вот этого из- питерского из- издательства была что-то около пол- полугода назад или прочее. То есть Новинок мы не видим и из полка их начинают убирать. Ну потому что, естественно, кто не покупает, а все скачивают а из сети, издательство несет убытки и зачем делать красивые издания. Поэтому связь очевидна. Поэтому, друзья мои, если даже вы хотите что-нибудь скачать, ну зайдите вы на Black Library. И не так дорого они там стоят, хотя в фунтах это, конечно, бьет по карману, но очень много там. Не, не хотите платить питерскому изданию, платите непосредственно Black Library. Вот, учите английский язык. Он, он кстати, в книгах, в книгах по Вахе, ну, если говорить честно, он очень при, примитивный до ужаса. Ну, друзья мои, там все, все Не, ну, все зависит от автора. Гавтор достаточно вычурно может писать и, впрочем, как и тоже достаточно. Ну, Абнут, вернее, я про Абнуд скажу так, он может очень круто писать, но он намеренно пишет очень просто. Потому что он ну, знаток языка, и он мастер mm. мастер. Mm. Ну, ну да, но ну, вот, ну, вот конкретно да. стиля вахских книг, я вас умоляю. Но... Ну да, 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 как-то так. В общем, а, есть и такой вариант. А... Говорит Терра. Вещают все астропаты Империума. Вы слушаете «Голос Императора». Ладно, напоследок я говорил о том, что Мы озвучиваем вопросы от наших спонсоров Вот чехла Артем да, У нас, нас попросил озвучить отсылки из реального мира к легионам Астартес и к их примархам. Мы решили поступить так, Артем. Сейчас мы хотели ответить на этот вопрос, но это опять будет минут на 20 и все равно в ППХ. Поэтому мы, один из следующих выпусков, скорее всего, следующий, посвятим весь выпуск, весь час э, вот этим отсылам э, Вахи. Не только с точки зрения Астартес, но и даже различных рас и различных явлений Вселенной да, да. из других параллельных Вселенных, из но реального мира. Мы разберем Вархамер именно как компиляцию вообще всего и реальной человеческой истории, и известных фантастических произведений, Других ре... игр. других игр, реальных личностей. Потому что Вархамер, по большому счету, это такая песня вообще о фантастике 80-х. Если уж говорить по-серьезному Там и огромное количество и фантастических фильмов На самом деле нашло отражение в Вархаммере Поэтому, когда говорят, что вот Что-то украли из Вархаммера здесь Что-то украли из Вархаммера там Ой, Близзард, мы тебя поймали Друзья мои, Вархаммер в свое время сделал Если не то же самое, то Примерно схожие по тяжести В общем-то преступления Потому что это компиляция огромного количества Фантастических произведений Мифов, исторических событий И всего прочего И поэтому спасибо за вопрос, Артем И мы действительно посвятим этот выпуск И разберем по максимуму Постараемся найти отсылок в Вархаммере К разным произведениям Также я вам напоминаю, что производство подкаста «Голос Императора» было бы невозможно без вашей помощи И, соответственно, если вы хотите помочь проекту У нас есть для вас система поощрения Все, кто закинул нам 100 рублей или больше Будут озвучены в подкасте как спонсоры А также все те, кто закинул и задал вопрос получит на него обязательно ответ в одном из выпусков. Ну, как правило, в ближайших будем это делать. А вот, спасибо вам большое, что остаетесь с нами. Мы были в долгом перерыве. У нас был долгий хаярес, хиатус, в общем, да, долго мы тусили. Целый год и не делали голос императора, очень соскучились, и поэтому рады, короче, снова вещать во имя Империума, Хаоса и всех ксенам богов Витя, как как ты подытожишь? Вот э, ты э, послушал выпуск вот этот "Голос императора», и вот ты ты бы как теперь стал экономить? Ну, во-первых, я сдую с пыли с моего как раз-то стартера, пятой редакции, неважно, в конце концов, это около сорока или более того миниатюр. Ими, ими вполне можно абсолютно играть. И, и, и их вполне можно и красить, и прочее вставлять то в другие армии. То есть получается, что она у меня уже в каком-то, в каком-то виде есть. Во-вторых, я соглашусь с тобой, что армию не нужно собирать наскоком. Если я хочу собрать э, армию хаоситов, в данном случае это э, Ариман и его Продигал Санс, э, mm-hmm. буду собирать реально по частям. То есть, там, в этот месяц купил себе 5 миник, там. А в следующем месяце там, я не знаю, Лендрейдер, в следующем месяце там, еще что-нибудь. И, допустим, там, к лету там можно собрать. То есть, не нужно, не нужно реально э, попытаться взять землющий Вархаммер да, да. реально стремительным каким-то близким не получится, ребята, это хобби, которое, возможно, у вас продлится там не знаю всю вашу жизнь, mm-hmm. поэтому не пытайтесь действительно каким-то образом вот единомоментно все усвоить, все все понять и прочее не нужно. Наслаждайтесь, продлевайте себе удовольствие, покупайте по, по минимуму, попробуйте это все покрасить еще, то есть это займет у вас какое-то время. Все люди, которые красят, говорят, что это действительно удовольствие. Я как раз отношусь с кепсис, со скепсисом. да. Так отдай студию вопросу. покраса и все. Вот, но, но я тоже хочу это попробовать. Может быть я действительно найду в этом какой-то... Да, вот. это, это же такое, я это, готов тебя это, научить. Это, это, это же такое уединение. Это да, такой кайф вообще. Когда ты выключаешь ты берешь, вообще, все телефоны Ты берешь аудиокнигу Black Library. один на один. Ты берешь аудиокнигу Black Library, включаешь, пы- и ты вот прям в атмосфере понимаешь, красишь. Понимаешь, почему, почему я тоже хочу это, это попробовать? Потому что ты вкладываешь э, часть своей души в свою армию, которую ты Потом будешь управлять. То есть ты, э, ты действительно для них демюркник, их создатель. И мне кажется, что у тебя связь с ними на поле боя будет гораздо больше, если ты купил абсо- чужую армию да, и покрашенную чужими людьми. То есть э, с этой армией у тебя будет абсолютно ментальная связь ты каждого из них держал в руках, из них, с каждым из них по сути разговаривал, и каждого создавал. Но это то уже, есть... она, это уже надо, вот, э... то есть это, это реально твои дети, и поэтому если, мне... если ты начинаешь с ними разговаривать, я считаю, что пора пить голубиридо уже, по-моему. Я думаю, что тебе в любом случае придется с ними разговаривать, как минимум ругаться, например. Да. Какого чёрта смазалсях ты сволочным и прочее. Неважно, у тебя будет какая-то с ними коммуникация, и мне кажется, что такой армия тебе будет играть, ну просто в тысячу раз приятнее, чем Просто купленными солдатиками То есть они не будут для тебя просто солдатиками Это будет реально твоя армия Которую ты покрасил так, как ты хотел Ну да, и главное, помните Самую, наверное, толковую поговорку Среди варгеймеров Армия законченной не бывает С вами был Виктор Зуев И Шонги Затулин Мы сегодня говорили о том, как начать играть в Архаммер, как на нем сэкономить С вами был Голос Императора До свидания Вы слушаете подкаст «Голос Императора».